0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast. Heute mit unserem Intuitivcast zum Thema Corona und Sport, Schrägstrich Freizeit. Mein Name ist Markus Kuslinski, mit mir heute der Mann, für den sich beim Sport manchmal alles im Kreis dreht, Marc Dommagala. Danke, danke, Hallöchen. Hallo, wir haben das Thema Corona und Sport ja als zweiten Teil gewählt zu unserem letzten Thema, wo wir schon mal ein Corona-Thema hatten, was ich so lustig Corona 1 äh, getauft habe, jetzt haben wir quasi Corona 2. Sport ist ja ein Thema, das betrifft ja viele Leute, das, viele Freizeitsportler haben in Deutschland. Ich habe gar keine Prozentzahl, wie viele Menschen in Deutschland Freizeitsport machen, aber ich glaube, da dürft wir gute sehr
1: große Zahlen. In ich glaube, da dürften ja. wir
0: irgendwo in 60, 70 Prozent Rahmen liegen, ohne sie jetzt mal danach. Ich glaube sogar noch höher. Ja, ja, also irgendein Sport macht ja jeder und wenn wir ehrlich sind, Corona hatte nicht nur aufs ganze Leben Einfluss, sondern auch auf den Sport an sich. Jetzt ändert sich ja alles nach und nach. Jetzt kommt die Sache ja mal wieder in Gang und und jetzt äh, gibt es da ganz verschiedene Ansätze und jetzt werden wir uns mal darüber unterhalten, wie gangbar das alles ist, ob das überhaupt möglich ist. Und ich habe mal was rausgesucht, exemplarisch, dass jetzt die Bundesländer werden da alle sehr ähnlich sein. Äh, ich habe mich mal auf das, wo ich ganz klare Daten habe, gestützt. Und zwar ab 1.7. sind zum Beispiel im Bereich Baden-Württemberg Veranstaltungen bis 100 Sportlerinnen, Sportler, Sportlerinnen, SportlerInnen, wie man mhm. jetzt sagen muss, und 100 Zuschauer erlaubt. Ab 1.8. dann, Veranstaltung bis 500 SportlerInnen und 500 Zuschauer und ZuschauerInnen. Mhm. Also in, in kurzem Abstand schon eine ganz schöne Steigerung, die man da erreicht, sowohl in der Personenanzahl,
1: aber auch je... Ja, je Disziplin oder je, ähm, je Sportart wieder ein bisschen unterschiedlich umsetzbar. und Naja, machbar, hier ne? ist gar nicht
0: so eine, so eine Unterscheidung getroffen. Es, es äh, ist halt mit dem mit dem Nachsatz gekennzeichnet, es gilt weiterhin immer das Abstandsgebot. Mhm. Und natürlich gibt es Sportarten, wo sich dieses Abstandsgebot einfach nicht halten lässt. Und
1: dennoch die Regionalgesetze, äh, äh, die jedes Bundesland auch nochmal äh, mit beinhalten. Runtergebrochen
0: bis zu Kommunen.
1: Ja, also, ja, also die, die,
0: da muss man ehrlich sein, ja, da gibt es noch Einzelregelungen, das ist aber im, im, im Rechtssystem. Da muss und ich, jedes
1: Sportamt entscheidet dann auch nochmal, ob das denn das so ja, umsetzen will.
0: Ja, da muss ich aber als Beamter wieder so ein bisschen eingreifen und sagen, okay, das ist nochmal üblich, dass, dass die Gesetzgebung sich nach unten durchbricht ja, ja. und dass Durchführungsverordnungen und so weiter da noch äh, angesetzt werden. Das ist wieder relativ normal.
1: Das ist aber auch selbst hier in Berlin sehr, sehr unterschiedlich.
0: ja. Und da wurde auch noch gesagt, bei Kontaktsportarten sind Trainingspaare zu bilden. Darauf werden wir nachher noch kommen, haben da noch so einen anderen Punkt. Nur mal, damit man ein Gefühl dafür hat, welche Regelungen so angesetzt werden. Was, überhaupt, äh, was man versucht, jetzt ist natürlich schwierig, eine Behörde oder ein Sportamt oder eine Regierung oder eine Landesregierung, die muss natürlich eine Regelung treffen, die von oben herab einigermaßen allgemeingültig ist. Mhm. Jetzt muss man, darf man den Fehler nicht machen, da reinzugucken und sagen, ja, das passt aber nicht zu mir. Ja, es die haben das Problem, es muss zu allen passen.
1: das oh, ist klar Immer ja.
0: schwierig, die müssen allgemeinbildend sein. Und da ist es halt ähm, manchmal nicht so einfach, da ein Wortlaut zu finden, der auf alle passt, wo sich jeder wiederfindet. Die probieren das und die machen das auch gar nicht schlecht. Aber ähm, das ist verhältnismäßig schwierig. Und, und ich finde, man kann von jedem Teilbereich verlangen, dass er für sich da herausliest, wie er das umsetzt. Das ist machbar, weil...
1: Ja, äh, es ne? gab halt auch viele Unstimmigkeiten. Warum dürfen manche äh, Sportarten trainieren äh, mit Abstand und äh, Ruderer, die allein irgendwo auf dem See sind, äh, mhm. durften keinen Trainingsbetrieb machen oder so. Ähm, wie du mir sagtest,
0: die sitzen maximal 1,40 auseinander. Die 10 ja. Zentimeter waren halt das Problem anscheinend.
1: Und da hätte man nicht auch eine Maskenlösung? Ich meine, auch, ja. das ist ja auch so wie so ein, so ein Höhentraining sozusagen, dass man dann mit äh, wenig Sauerstoff sozusagen wenigstens was machen kann. Ja, Ich bin auch also, der
0: Meinung, dass man da ähm, ja, das ist das eben der Punkt. Die, die Frage ist die Lösung. Und da bin ich eventuell ähm, wo sich sonst Lobbys immer sehr stark tun. Ähm, da merkt man doch, dass es Sportarten gibt, die eben genau diese Meinungs- Multiplikatoren nicht haben. Mhm. Natürlich hätte man in so einem Fall, ich glaube, da wird sehr viel im Kleinen drüber gemeckert, mhm. aber wenig nach außen gemacht. Also wenn, wenn, ähm, wenn ein Ruderverband sozusagen, wenn wir jetzt die Ruderer nehmen, als Beispiel sitzen 1,40 auseinander. Ähm, ich glaube, dass eine Maske eventuell, wenn man relativ Herbstsport macht, vielleicht dann doch irgendwann ein bisschen, bisschen störend wirkt. Aber wenn die jetzt gesagt hätten, ähm, was ist zum Beispiel, wenn wir mit diesem Plastikvisier arbeiten?
1: Hm. Hätte
0: jetzt komisch ausgesehen. Ich glaube auch, dass er nicht... Aber die Frage ist immer, wenn ich das eine will, muss ich das andere mögen? So sagen wir mal. Genau, ja. Das ist immer also, leider so. Ähm, die Frage ist... Bevor ich jetzt es, gar
1: nicht wundern kann... Genau. Wäre es den Preis wert gewesen? Genau. Hätte
0: man, wie die Gastronomie es manchmal macht, so ein Plastikvisier genutzt und hätte gesagt, man hätte frei atmen können unter vernünftigen Putzen beschlägt das auch
1: nicht? Es wäre machbar gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, wäre es möglich gewesen, wenn äh, äh, achten, äh, im Achter Ruderboot der zweite Platz frei geblieben wäre. Aber Sicher. ich, 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 ja, ich wär habe also hab nur gehört, dass Rudern generell ja, ja. Vom, verboten war. Also
0: beim Achter jeder zweite Platz, du hättest quasi also aus dem aus dem Achter ein Vierer genau. gemacht. Jetzt kann ich sagen,
1: aber, ja wer, wer doch mal eine, Also da haben wir uns jetzt nicht informiert drüber vorher. Aber also ich, ich habe leider nur eine Befürchtung aus alter Ruder ag Zeit. Habe
0: ich eine Befürchtung. Ich glaube, dass das Boot nicht weit genug einsinkt, um dann vernünftig zu fahren, weil die Ausgewichtung seines Bootes leider von der Anzahl der Leute abhängt
1: man packt halt noch ein paar Kartoffelsäcke dazwischen mit <lacht> ja, rein und äh ja, du willst du
0: nur, das ist typisch, du hast wieder einen gastronomischen Gedanken und denkst, dann nehmen wir halt noch einen Kartoffelsalat und Würstchen mit und dann haben wir eine Würstchen <lacht> so, Nein, das ist natürlich. Oh, die Sache wird unernst. Aber, nee, aber du hast recht, die, die Sache ist, oder meine Frage ist halt: wenn es mehr äh, Meinungsmultiplikatoren in den Verbänden gäbe, die sagen: Hört mal zu, liebe Sportamt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir so und so unser Training durchführen, dass es euren Regeln genügt. Mhm. Und dann kann so ein Sportamt ja durchaus sagen, okay, ähm, Antrag vom Verband und so weiter, äh, unter der Maßgabe, dass Plastikvisiere mhm. zum Schutz benutzt werden, kann das Training stattfinden. Ich glaube, da hätte es ganz viele Möglichkeiten gegeben und Gerade Nicht-Kontaktsportarten, ich meine so ein Plastikvisier ist undenkbar im Fußball mhm. oder in, in, in Kampfsportarten. oder Also es gibt tausend Sachen, wo das nicht geht. Aber man hat vielen Leuten den Sport genommen und wir hatten auch das Thema in der Vorbesprechung, dass Tennis nicht erlaubt war.
1: Mhm, also die einzeln die stehen wirklich weit genug auseinander und selbst wenn du alle Linienrichter und äh, sowas da hast, die können ja auch noch äh, Handschuhe dann tragen, aber bei die Linienrichter brauchen eben Bayern, ne? Bayern noch nicht mal anfassen.
0: aber es war ja leider auch das Amateurhafte ja. war ja verboten und es ist mir halt unerklärlich, ich meine, wenn Leute eine Sportart wie Tennis, ich meine, da steht man sich bei einem Platz Meter weit auseinander gegenüber, man fest vielleicht denselben Ball an und wir wissen alle, Kontaktübertragung ist gar nicht so ein Thema und also... Hm. Da waren Möglichkeiten und und da hat man leider etwas beschnitten. Da glaube ich, da hat man auch eine eine vielleicht versucht eine mittelbare Gerechtigkeit herbeizuführen. Und hat gesagt dann alle
1: und ja, das auch schwierig. Das, das, das ist blöd. Also ja,
0: ja, da nimmt man Leuten die Möglichkeit. Äh, und ich sage mal, du zum Beispiel in der Leichtathletik. Es gibt ja durchaus Sportarten in der Leichtathletik. Und ich bin jetzt nicht so drin im Thema, aber ich gehe mal davon
1: aus, äh, der
0: Speerwerfer hat seinen eigenen Speer.
1: Ähm, ja, jein. Ja, nicht jeder, jeder hat natürlich seine... Wird. Im Regelwerk steht aber auch drin, dass... Also erstmal musst du, wenn du richtig zu Wettkämpfen gehst, nicht nur auf Dorfsportfeste, ja. wenn du dein, deine Geräte hast, die muss natürlich zur Geräteabnahme. werden gewogen, Länge, Gewicht und Schwerpunkt im Speer. Ne? Also, also da haben ganz, ganz viele Sachen und diese Speere oder diese Geräte werden in der Leichtathletik zum Wettkampfort hingebracht. Mhm. Und jedes Gerät muss jedem Athleten zur Verfügung stehen so dass es nicht also man will halt so vermeiden äh, international ganz groß ne dass dass dann halt äh, nur die reichen Nationen sich die besten Sportgeräte sozusagen mhm. leisten können quasi obwohl es jetzt im Leichtathletik die Geräte noch bezahlbar sind aber äh, sozusagen jedes Gerät muss jedem zur Verfügung stehen im Wettkampf steht in den Regeln drin das haben sie jetzt aber auch schon äh, durch die Corona-Maßnahmen da äh, mhm. eingeschränkt wenn wir jetzt, so wie ich es ja auch schon gemacht habe, einen Wettkampf veranstalten, einen Werfertag, ähm, muss jeder sein eigenes Gerät mitbringen und darf nur mit seinem eigenen Gerät jetzt werfen. Gut.
0: Ja. Was man mit der, mit der, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, man wollte mit der, mit der allgemein zur Verfügungstellung der Sportgeräte vermeiden, dass es einen Technikwettkampf gibt, dass es also einen Topspeer
1: mhm. gibt, den der, genau. den
0: der arme Speerwerfer nicht, genau. nicht, nicht werfen
1: kann. Das, was sozusagen im Bobsport ja so ist, ne? ja. wo er dann auch gleichzeitig einen Konkurrenzkampf oder Formel 1 ne? ja. wenn, Gut, wenn jetzt... Okay. Aber
0: wir reden ja von von der Möglichkeit. Ich sag mal so, der Speerwerfer, der Diskuswerfer, der Hammerwerfer, der also diese ganzen Geschichten, die finden ja in einem gewissen Rahmen, auf einem gewissen Areal erstmal relativ alleine statt. Mhm. Also sich aus dem Weg zu gehen, den Sport durchzuführen und wieder über eine gewisse Wegeregung abzugehen, wäre möglich und ist möglich. Mhm. Also es gibt Sportarten, da bietet sich das an, da geht das. Es gibt Sportarten, da geht es nicht. Ähm, die Frage ist, hätte man, was war richtiger? War richtiger zu sagen, allgemein ist erstmal Sport eingestellt, um eine Gerechtigkeit zu erzeugen? Oder hätte man das Augenmerk auf Gefährdung legen müssen und wirklich daran sortieren müssen und sagen, hier ist ein Gefährdungspotenzial, hier nicht, kann weiter durchgeführt werden?
1: Ähm, mich stört immer, wenn wenn manche äh, dann ankommen, ja, aber der darf doch und warum darf ich denn nicht, mhm. äh, dass man manche Sachen einfach mal auch so hinnimmt. Mhm. Ähm, Die Antwort ich mein, ist ja
0: einfach. Die Antwort ist, weil in dieser Sportart kein Gefährdungspotenzial hinsichtlich einer Ansteckung besteht.
1: Ich mein, äh, es hinterfragt jetzt auch keiner, ja, ja, warum darfst du denn Motorrad fahren und ich nicht? Ja, du hast einen Motorradführerschein, ich habe keinen. Ja. Und ähm, da ist für jeden auch erstmal klar, der Führerschein hat irgendwie doch seinen Sinn. Ja. Und ähm, deswegen darf man halt nicht jeder gleich fahren. Und genauso ist es halt bei solchen Sachen... Äh Kontaktsportarten sind nun mal direkt am Menschen dran. Ja. Stellen ein
0: Potenzial, ein Gefährdungspotenzial?
1: Wir alle haben schon Boxkämpfe gesehen, wo Blut Blutspritze und sonst was alles. Und da, da hat man sich ja schon vorher manchmal Gedanken gemacht, so ganz hygienisch ist das ja auch nicht. Ne? Ja. Also die Sache
0: ist ja die, das ist dass als Sportarten egal, jetzt mal von der Verletzung. Aber es gibt halt Sportarten, wo man sich deutlich näher ist. Ja. Man ist sich beim Fußball nun mal näher als beim Tennis, man ist sich beim Handball nun mal näher als beim Hammerwerfen und also ich will damit mhm. sagen, das ist so, es gibt, man hat jetzt in, in diversen Sachen ähm, Abläufe gefunden, um diese diesen, diesem Abstandsgebot Folge zu leisten, mhm. um, um, um Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren. Äh, man hat halt Shake-Hands-Verhalten weggelassen. Man hat halt alles mögliche, als mögliche ein bisschen eingeschränkt,
1: was ich auch sehr gut finde. Es gibt immer wieder Sachen, die man natürlich auch hinterfragen kann, weil zum Beispiel ist es jetzt erlaubt, also auch schon jetzt eine Weile, am Anfang durften Handballspieler auch nur alleine auf dem Platz sein, irgendwie, die hatten auch keine Halle, die mussten auch bei uns draußen trainieren und jeder hatte nur seinen eigenen Handball und man durfte sich die Handbälle nicht zupassen, also fangen und werfen konnte man nicht üben, mhm. äh, es sei denn, man hat irgendwo eine Hauswand vielleicht gefunden und den Ball dagegen geprellt und mhm. konnte dann wieder selber fangen. Ähm, mit, äh, mit der Zeit wurde das dann auch schon geändert, vor ein paar Wochen, äh, so dass Handballspieler, der Ball muss desinfiziert werden am Anfang, äh, die Spieler müssen ihre Hände desinfizieren und seitdem dürfen sie sich auch den Ball zupassen, weil der Ball als potenzieller Überträger gesehen wurde.
0: Wo man ja gesagt hat, laut RKI Kontaktübertragung existieren okay. so gut wie gar nicht. Ja. Aber Bei den
1: Leichtathleten gilt immer noch diese Regel. Also wenn wenn jetzt Kugelstoßen ist, meinetwegen oder Diskuswerfen mhm. Hammer, Speerwurf, äh, da kann es nicht so sein, dass der, äh, wenn einmal die Kugel desinfiziert wird, äh, der nächste die gleiche Kugel nimmt.
0: Ja, da ähm, müsst ihr dringend. Dann, dann ist meine Idee doch sofort als alter alter Techniker und und quasi äh, Materialkundler. Äh, da müsst ihr dringend auf Edelstahlkugeln umstellen, weil die sind ja quasi nicht über. Also da klar. ist ja quasi bleibt ja nichts dran hängen. Äh, ein Switch mal zu einer anderen Sportart. Wir gehen mal jetzt auf die äh, Sache ein, was so jetzt abgesagt und nicht abgesagt wird. Interessant, da mal einen Vergleich zu finden. Marathonveranstaltungen sind im Allgemeinen jetzt abgesagt. Also das mhm. habe ich gelesen, die sind so gut wie alle verschoben, abgesagt und, und, und. Ein ähm, Geistermarathon hält man da nicht für durchführbar anscheinend. Mhm. Ähm, ich verstehe natürlich auch, gerade als Berliner, wir kennen den Berlin-Marathon, der ist immer sehr zuschauerbehaftet, die Leute stehen, stehen schon an mhm. der Strecke. Ähm, das ist auch laut den Läufern, wenn man die Interviews sieht, auch immer ein sehr großes Erlebnis. Ähm, ich weiß nicht, ob es ob es abträglich wäre, es ohne Zuschauer durchzuführen oder mit weniger. Ich glaube, da würde es jetzt finanziell nichts ausmachen, weil die Zuschauer keinen Eintritt zahlen. Da wäre jetzt kein nee. finanzieller Schaden. Die Frage ist wahrscheinlich eher die Kontrollierbarkeit. Weil man kann ja. eine 42-Kilometer-Strecke schwer jetzt mit Abständen ständig kontrollieren. und, und
1: äh, Hintergrund ist da auch noch ähm, die Vorgaben vom Deutschen Leichtathletikverband. Äh, auch wenn wir jetzt äh, auf der... Ba also ganz am Anfang, die ersten Regelungen, wo es dann hieß, okay, es darf wieder trainiert werden, waren, eine Trainingsgruppe darf maximal inklusive Trainer nur aus acht Personen bestehen. Mhm. Also Trainer, sieben Athleten. Mhm. Äh, diese Athleten, da gab es trotzdem auch die Abstandspflicht von anderthalb Metern. Mhm. Wenn äh, in Bahnen gelaufen wird, muss mindestens eine Bahn dazwischen sein. Mhm wenn äh, Langstreckenläufe waren oder wenn man Ausdauer trainiert hat, musste man mindestens 15 Meter Abstand zum Vordermann halten. Jetzt, jetzt ist dann halt die Sache, äh, wenn ich 15 Meter Abstand, das heißt, wenn ich ihm näher komme und irgendwie, wenn ich dann doch schneller bin, dann müsste ich müsste ich erstmal auf, auf zwei Bahnen ausweichen sozusagen, um ihn zu überholen. Also ähm, und das ist das war halt alles nicht nicht machbar und bis vor kurzem. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuellste Stand ist, weil Anfang August sollen jetzt auch die deutschen Meisterschaften sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, sie haben es jetzt auch hinbekommen endlich, dass die Langstreckenläufe auch stattfinden können. Weil bisher war es dann anfangs so, dass sie dann auch gesagt haben, okay, wir machen die 100-Meter-Läufe, 200, 400 Meter, das ist ja sowieso, was man alles bisher in Bahnen läuft. Mhm. Und ab 800 Meter, das war die erste Strecke, wo man ja dann auf die Innenbahn wechselt alle, mhm. wo dann alle dicht beieinander sind, wo es Rangeleien geben kann, leichter Körperkontakt oder halt auch nicht der Ab Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden kann. Hm. Ähm, da war dann schon die Überlegung und die Vorgabe, dass man 800 Meter auch komplett in Bahnen läuft. Äh, das einzige Problem ist halt, äh, auf den ganzen Bahnen, man, wenn man mal so genau hinguckt, gibt es überall mal Markierungen, wo welche Startpositionen sind. Die waren bisher für 800 Meter nicht vorgesehen. Hm. Also muss man erst die meisten Bahnen neu vermessen, um zu gucken, wo, wo, ist, wo ist der versetzte 800-Meter-Start durch mhm. die Kurvenvorgabe und so. Genau, genau. Ähm, und da ist halt das Problem, dass du mhm. ähm, bei den längeren Strecken halt aber auf die Innenbahn gewechselt bist mhm. und dann halt der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. Ja. Und äh, wir haben ja äh, ein paar gute Läuferinnen, mit Gesa Felicitas Krause und Konstanze halfen und so, die die dann nicht hätten starten können, aber Aushängeschilder auch der, der Leichtathletik sind. Und das ja. haben sie jetzt aber anscheinend doch jetzt so weit gelockert, dass das auch geht. Letztens ja. habe ich schon den ersten Wettkampf auch gesehen in Wetzlar, wo sie so auch die 100-Meter-Läufe, wo jeder wieder auf Bahn 1, 2, 3, alle, alle Bahnen besetzt mhm. waren und nicht Dazwischen waren.
0: Obwohl man da das Abstandsgebot unterschreitet. Ne? Also ich, genau. Ja, gut. Die Frage ist, auch da muss man sagen, diese 1,50 Meter in Räumen, äh, wo wir uns in Gle Luft eine gewisse Zeit sein, sei noch dahingestellt, ähm, besser belüftet als außen, kann es nicht sein. Ich weiß hm. nicht genau, ob quasi äh, da will da mir jetzt gar nicht so weit, aber ich glaube, dass die Ansteckungsgefahr im Außenbereich. Überschaubares als im Innenbereich. Ich ja. meine,
1: wie ich durch das, äh, Aber ähm, nochmal zu den, was ich auch am Anfang sagte, die ersten Maßnahmen, wo wir mit anderthalb Meter und einer Gruppengröße von acht hm. waren, äh, war und die eine weitere Vorgabe war, dass Zwischentrainingsgruppen hm. ähm, 30 Meter Abstand sein musste. Hm. Äh, deswegen und das tummelte sich alles natürlich auf dem Sportplatz rum. Äh, allein wenn in, in meiner Trainingsgruppe wenn, wenn da bei wunderbarem Wetter die Kids da alle rausgekommen sind, dann habe ich da 25 bis 28 Kinder. Mhm. Ähm, ich musste mein Training auch so umstellen. Mein ähm, anderer Kollege meinte auch, naja, dann mache ich das doch so. Dann habe ich da eine Siemer-Gruppe und da eine Sieer-Gruppe, 30 Meter entfernt. Ähm, dann habe ich ja schon mal wenigstens 14 Leute, die ich gleichzeitig trainieren kann. Nein, das wurde auch noch untersagt, der Trainer darf nicht switchen. da nicht da nicht switchen. Aber äh, ich durfte nacheinander die Trainingsgruppen leiten. Hm. Also, äh, ja, also ein bisschen blöd. Also habe ich habe ich das so gemacht. Ich habe äh, äh, Training, die Trainingseinheit, die sonst anderthalb Stunden dauert für alle, habe ich dann so wenigstens aufgeteilt, dass ich von 16 bis 17 die erste Gruppe gemacht habe, von 17 bis 18 Uhr die zweite und von 18 bis 19 Uhr die dritte Gruppe. Hm. Und ich habe das alles per, per Doodle-Liste dann äh, organisiert. Die mussten sich vorher vorher eintragen. Somit hatte ich dann halt auch, äh, was auch gefordert ist, den Nachweis, äh, wer, was, da wer war. wann da war. Mhm. Und äh, die Listen, die man ja auch hier noch in Restaurants führen muss, äh, Anwesenheit und dann halt die Nachverfolgbarkeit, wenn doch jemand äh, infiziert war. und ja mhm. Vergleich, gleich
0: mal gebildet. Also Marathon-Laufveranstaltungen sind soweit abgesagt. Ähm, was aber stattfindet, um mal einen Gegensatz dazu zu finden, Radveranstaltungen finden statt. Äh, Beispiel von mir ist die Lombardei-Rundfahrt, die findet statt. Jetzt ist meine Frage, ähm, wie ähm, wie ist der Unterschied? Also hm. es ist genauso schwierig, eine Radstrecke zu kontrollieren, hm. hinsichtlich Zuschauer und Abstand, wie eine na ja, ja. Also natürlich, jetzt kann man sagen, ne, ne, Marathon, ganz viele Marathonveranstaltungen finden ja in Städten statt, die sind ja eigentlich die populären Sachen. Mhm. Natürlich sind in einer Stadt mehr Leute, die potenzielle Zuschauer sein können, die vor ihrer Haustür plötzlich eine Laufstrecke haben. Eine Radveranstaltung findet gerne mal über Berge statt und da
1: müssen die Leute erstmal hinkommen. Ja, aber selbst äh, hier in Spielberg waren ja, war ja Formel 1 ja. und da war ja auch kein, waren keine Zuschauer. Das, der Formel 1 äh, Renncircus da, die Rennstrecke ist ja komplett abgesperrt. Aber äh, auch drumherum, äh, da sind Berge und die Zufahrten waren zwar auch alle abgesperrt, aber die Leute sind durch die Berge gewandert und haben sich dann auf einem Hochplateau äh, dann einen Punkt gesucht, wo sie dann immer noch einen Blick auf die Strecke hatten. Ja, das kenne ich also. Aus
0: alten Zeiten war es auch möglich, früher am alten Nürburgring gab es auch so schöne Hügel, wo man auf die Strecke mhm. sehen konnte. Oder auch äh, bekannt dafür war damals noch in äh, Vorzeiten, als es noch den Eisernen Vorn gab, der Hungaroring äh, der, mhm. der in Ungarn. Äh, da gab es auch Hochplateaus oder oder so, so, so Wiesenberge, wo Leute dann noch ohne Eintrittskarte durchaus auf die Strecke Einblick hatten.
1: Ja, aber weißt du, wir haben Diskussionen, äh, ob die Zuschauer bei Hertha BSC äh, durch die Rundbahn zu weit weg vom Spielfeld sind. Hm. und wollen näher an Spielfeld ran im Vergleich zu und und da setzen die sich also ein Spielberg die waren wirklich so weit weg ja. also da da habe ich doch gar keine Atmosphäre mehr also nein äh, da sehe ich da gehe ich doch lieber zu Hause vor den Fernseher und äh, setz mich da schön was zu trinken hin ja, also das,
0: äh, werden einige Motorsportfans anders sehen ähm, noch mal einen kleinen Switch der Sportart ähm, bei Sportarten ich sage mal so, der der Punkt, und wir reden jetzt mal, muss man mal trennen, wir reden jetzt mal nicht von den großen, von den Profis, obwohl die Frage stellt sich natürlich auch, ähm, beim beim Fußball oder im Handball und so weiter, ist es ja so, dass viele Vereine müssen sich ja über die Zuschauereinnahmen ein Stück weit refinanzieren. Jetzt haben wir das Problem, ähm, die, die Corona-Geschichte lässt das nicht zu und jetzt stellt sich die Frage, das ist jetzt eine Meinungsfrage, weil wir da beide wahrscheinlich keine Fachleute sind, ähm, die Frage ist, aus wirtschaftlicher Sicht, nicht aus Sicht eines Fans, wenn so ein Verein vor der Frage steht, was ist wirtschaftlicher? Soll er die Veranstaltung ausfallen lassen oder soll er sie mit weniger Zuschauern durchführen? Ich weiß, Leute, die jetzt zuhören und Zuschauer oder Fan einer gewissen Mannschaft sind, sagen, natürlich durchführen, ist ja besser als nichts. Man muss aber gegenüberhalten die Kosten. Mhm. Wenn ich als Handballverein eine Halle habe, die Kosten, so ein Ding zu betreiben, damit die sind die gleichen. Das Licht ist dieselbe Zeit an die hm. Toiletten sind dieselbe Zeit. Also ob ich weniger Leute habe. Ich glaube nicht, ja, also ich kommt Leuten drauf an,
1: in welchem Bereich du jetzt redest. Ja. Hier in Berlin äh, sind ja viele kleine Vereine, die zahlen ja keine keine Gebühren hm. für für Hallen oder so. In Brandenburg hm. ist es schon mal anders, weil die Hallen sind dann immer von der Gemeinde ja. und die äh, die Vereine müssen eine Gebühr an die hm, Gemeinden genau. zahlen. Ähm, noch, noch schlimmer ist natürlich, wenn jetzt... Äh, wenn du eine große Spielhalle hast, so äh, in größeren liegenden in höheren liegen. Ähm, ja, also diese Wirtschaftlichkeitsrechnung, hm. die, die hatten auch, auch manche Gastronomen, hm. äh, die sich gesagt haben, na ja, also wenn ich den Laden nicht aufmache, habe ich zwar die Mietkosten, aber die Stromkosten fallen ja. wenigstens schon mal runter. Was ja in dem Bereich kann, ja nicht unerheblich. Ist. Personalkosten kann ich minimieren, weil ich stelle jetzt nicht die, die Saisonarbeitskräfte ein und mhm. ähm, die anderen schicke ich in Kurzarbeit. Äh, kassiere dann vielleicht noch ein bisschen Geld, ist für mich wirtschaftlicher, als wenn ich jetzt irgendwie ein klein bisschen Betrieb aufmache, wo dann aber nicht äh, alles, alles ich muss äh, ja. die Lebensmittel trotzdem einkaufen und äh, zubereiten und Stromausgaben, aber die Leute kommen auch von zu Hause nicht so viel raus. Also.
0: Ja, es ist halt die Frage, natürlich, du hast recht, die Berliner Vereine, die meisten jedenfalls nicht in einem in einem Hoch Hochzuschauerbereich sind, die zahlen ja letztendlich für ihre Hallenzeit so gesehen nichts. Sie ist beantragt, mhm. sie sind ein Verein, sie können die nutzen. Ähm, die Sache ist ja auch die, natürlich können die durchführen und wenn es in anderen Bundesländern anders ist, wie, die Frage stellt sich ja, ich bin der Meinung, ich glaube leider für die Zuschauer, auch für weniger Zuschauer, dass dadurch, dass die Kosten ja dieselben bleiben, mhm. am Ende jede Gemeinde, eine Verwaltungsgebühr ist ja an der Art oder an dem dem Status der Durchführung gekoppelt. Mhm. Das heißt, die wird fällig in dem Moment, wo ich durchführe. Ja. Oder wenn ich anders, wie oft kommt die auch zustande durch Antragstellung. Das heißt, wenn ich einen Antrag gestellt habe auf Nutzung einer Halle, mhm. dann wird mir die Gebühr eventuell erlassen teilweise, weil ich die, die Halle nicht nutzen kann, weil ja. von der Gemeinde eine Sperrung stattfindet. Also genau. dann wird mir ein Teil der Gebühr erlassen. Aber ansonsten komme ich um die um meine Kosten in dem Fall gar nicht drum herum.
1: Ja, und wenn ich sonst eine kleine Halle habe, wo dann die 200 Zuschauer reinpassen und da habe ich dann meine durchschnittlich 150 Zuschauer als Einnahme, dann kann ich damit kalkulieren. Aber wenn ich jetzt auch noch die Auflage habe, dass da in dieser das Halle nur, nur noch 50, 50, Leute maximal reinpassen dürfen. Ja. Und äh, ich muss dann aber auch noch die Hygienemaßnahmen kontrollieren äh, Und das, was kostet Du musst
0: vielleicht irgendwelche Desinfektionsmittelspender aufhängen. Ja. Du musst die Toiletten anders beschaffen. Du musst Leute zur Kontrolle haben. Du musst trotzdem den Kartenverkauf, das alles ja organisieren. Ja. Und das ist ja im ersten Moment dasselbe. Ob hm. ich 50 Leute eine Karte verkaufe, da sitzt ja nicht weniger Leute an der Kasse. Da sitzt hm. immer noch einer an der Kasse. Bei 150 über 50 Leuten muss ich auch irgendwas dafür geben. Ja. Die, die Kontrolle, das alles. Also, da
1: also bei den ersten Leichtathletik-Wettkämpfen, da war ich nicht dabei, aber ich habe es äh, mir von Leuten erzählen lassen, da war es nicht selten so, dass jemand von Ordnungsamt oder von der Polizei mal so kurz vorbeigeguckt hat, ob alles in Ordnung ja. ist. Ja. Und das ist eine Sache, Also bei Leichtathletik-Wettkämpfen erscheint sonst keine Polizei. Nein, Da gibt es keine Ausschreitung oder so, die gucken nee, da ja. selten mal vorbei.
0: Man hört auch selten vom Leichtathletik-Hooligan, ehrlich gesagt.
1: Ja, 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 es kommt selten vor. Ja. ja, aber aber es war häufig der Fall, dass sie mal eben geguckt haben und auch die Hygienemaßnahmen, ob die Abstände eingehalten werden und so. Ja. Und das ist schon ein anderer Aufwand, also auch mein eigener Werfertag, den ich da organisiert habe mit einem zusammen mit dem Verein. es ähm, war schon ein bisschen mehr Aufwand, auch den wir betrieben haben. Wir müssen mehr Hygienemittel hinstellen. Wir ja. mussten kontrollieren, dass während des Wettkampfes auch nur die dass nur acht Wettkämpfer in einer Gruppe drin sind. Das ja, heißt, klar. wir mussten auch Meldeschluss machen, wir wussten, wie viele Leute kommen, wer macht welche Disziplinen. Wir mussten das zeitliche eintakten, weil es soll ja dann auch für die Athleten, also in der Leichtathletik ist es ja nicht so wie beim Fußball, wo du sagst, Okay, ein Spiel dauert 90 Minuten, bisschen ja. Nachspielzeit und dann ja, dann du weiß du, halt so noch noch neben dann, neben dann weißt du, nach 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 100 Minuten kann eigentlich schon das nächste Spiel anfangen. Ja. ja? Äh, das ist in der Leichtathletik immer so ein bisschen ja, wie wie lange dauert so ein Werferwettkampf? Je nachdem, wie viele Teilnehmer sind, habe ich habe ich 20 äh, Diskuswerfer, äh, es natürlich länger als wenn sich nur 12 anmelden. Ja. Hm? Also es ist schon ein erhöhter Aufwand gewesen, dass wir das dann halt auch dem gerecht werden, dass den Athleten das halt auch äh, äh, gerecht wird und dass sie nicht äh, unnötig warten müssen. Und ich kann sagen, bei unserem ersten Werfertag, äh, die Leute waren auch sehr, sehr dankbar und haben uns dafür gedankt, dass wir diese, diese Anstrengung auf uns genommen haben, mhm. dieses Ganze zu organisieren, äh, weil die waren sozusagen auch hungrig nach... Ja, Nach Wettkämpfen, das kann ich verstehen, gerade in so einer... In und so einer, haben auch alles akzeptiert, so.
0: Wo hat man sonst, ich sag mal, es ist ja in der Leichtathletik, auch wenn ich kein Leiter, Leichtathlet bin, es ist ja nicht selten, dass im Training und insoweit, man man arbeitet ja oft mit seiner mit seiner Bestleistung, mit seiner persönlichen Bestleistung, mit seiner Durchschnittsleistung, also es mhm. ist ja schon, man hat zwar sicher so eine Kopfstatistik, aber die die der Vergleich mit anderen ist ja die ist ja eigentlich Salz. Ne? Salz in der Suppe. Das ist ja der Punkt. Du willst ja nicht darauf hinaus, mm. dass du quasi den Speer so weit, den Hammer, den Diskus so weit wirfst, sondern du willst ja da oder die Zeit läufst auf eine gewisse Strecke. Ja,
1: aber in erster Linie ist es doch erstmal auch für sich selber ein Wettkampf. Ne? Ja. Also um, um sozusagen seine Leistung zu bestätigen. Genau. Weil ich, ich kann ja nicht beeinflussen, wie, wie weit ein anderer wirft. Im Gegensatz ja. beim Fußball. Ne? Also ja. wenn ich da sein Spiel versuche zu durchbrechen, sein System, ja. kann ich das verhindern, dass der andere gut ist. Ähm, sondern äh, in der Leichtathletik ja, ich versuche mein Bestes zu geben, mhm. der andere versucht sein Bestes zu geben, da grätsche ich ja nicht während des Speerwurfs anläuft, dann mal dazwischen <lacht> und, <lacht> und sende ihm die Beine weg wäre und, interessant,
0: wäre äh, so äh, hübsch, aber, aber der, der Punkt ist, was ich meine, natürlich ist das auch ein, ein Spiel mit so einem bestimmten Sportarten, so die Bestätigung der eigenen Leistung zu wissen, das was ich im Training liefere äh, ist ja, steht ja auf einem ganz anderen Blatt, diese Trainingsleistung auch in den Wettkampf zu bringen. Mhm. Das, das wird jeder, der in irgendeiner Art und Weise einen Wettkampf oder eine, eine Vergleichssportart hat, wo er wo er trainiert, das geht mir im kleinen Bereich mit Dart genauso. Das, was ich hier auf meiner Trainingsscheibe werfe, äh, im, im Vergleich zu einem anderen Spieler auch noch zu mhm. bestätigen, ist eine ganz andere Nummer. ist ein ganz anderes Thema. Und, und das verstehe ich. Ähm, in der Leichtathletik äh, vom, vom, vom Thema her ähm, auch Olympia wurde verschoben.
1: Mhm.
0: Wir haben da eine Verschiebung von einem Jahr. Die hoffen wahrscheinlich, dass alles sich ein bisschen, bisschen relativiert. Vielleicht hoffen die sogar eher auf einen Impfstoff, als die meisten. Ich, wenn ich den, den Nachrichten so die Inhalte nehme, äh, ist meine Zuversicht auf Impfstoff ein bisschen geschrumpft, weil wohl die mhm. mit, mit zunehmender Zeit die Antikörper sehr stark und sehr schnell abnehmen. Und dementsprechend ist eine Impfstoff. weiß weißt
1: gerade gestern auch wieder... Äh, neueste Sachen haben, dass, dass sie da Erfolge vermeldet haben, ja. äh, aus verschiedenen Universitäten, äh, mit verschiedenen Ansätzen so. Äh, eine ist auch mit genetischer hm. Immunität irgendwie, keine Ahnung, das ist zu schwer, ich weiß nicht. Ja, ich ähm, aber auf jeden Fall äh, haben sie da schon jetzt, also das ist jetzt der erste, das erste Fünkchen Hoffnung, äh, finde Hoffnung, dass, dass es noch dieses Jahr, so wie oh. Onkel Donald aus Amerika gesagt hat, äh, das, das habe ich schon, schon lange abgeschrieben.
0: Nein, man muss ja auch mal sehen, dass diese Verfahren, das ist ja auch kein wir sind da nicht bei Daniel Düsentrieb. Ja. ja, also wir sind da nicht an so einem Labor, wo drei Sachen ineinander gegossen werden und einer ruft, ich hab's. Also du, so du, es ja du
1: testest nicht eine neue Eissorte mal eben aus, ne? Genau,
0: genau. Also wir haben da schon viel, viel Aufwand, der Testaufwand ist gigantisch. Man muss ja nicht nur testen, man hat, hat ja das Problem, es ist ein weltweites äh, Phänomen und man hat ja das Problem, man muss die Tests ja auch wirklich an allen. Abweichungen.
1: Mhm.
0: Also man muss sowohl Ethnien berücksichtigen in den Tests, man muss man muss gewisse Sachen, äh, man muss äh, Altersgruppen berücksichtigen, man muss Risiken berücksichtigen, man muss Wechselwirkungen mit Medikamenten berücksichtigen. Mhm. Also da hängt ja eine Menge dran.
1: Ja, ist toll, wenn man wegen so einen Impfstoff findet, der gegen, gegen Corona wirkt, aber leider bist du danach unfruchtbar oder so. Ne? Also ja, ich bin damit durch, aber aber der <lacht> ja, ja, ja aber, aber will man nicht. Ne? Also, also will man,
0: aber grundsätzlich ist das ein Problem. Aber der, 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 der Punkt ist halt, dass man dass man das ist, was ich meine mit den Wechselwirkungen oder auch mm. mit den Nebenwirkungen. Man muss da schon noch eine Menge austesten und, und ähm, es ist halt eben nicht. Äh, es ist halt nicht wie ein Film, wo wo wie gesagt drei Flüssigkeiten ineinander ergossen werden, einer ruft, ich hab's, es knallt, die mm. Rauchwolke und jetzt ist, ist die Sache durch mm. und so ist es halt eben nicht also Olympia, wenn wir abhaken können, meine Frage war, Olympia ohne Zuschauer in meinem Kopf nicht machbar, weil eine Olympiade ist ohne Zuschauer egal, wie man es fernsehmäßig präsentiert,
1: mhm. gut, Olymp ja, Olympiaden auch, finden... Auch die, selbst wenn es ohne Zuschauer hinkriegst, das Besondere an Olympia ist auch, wenn du, wenn du die Athleten befragst, die schon mal eine Olympiade mitgemacht haben, ja. nicht eine Olympiade, das Olympiade ist der ja Zeitraum zwischen zwei olympischen Spielen, ja. die olympischen Spiele mitgemacht haben. Ja. Das, das Salz in der Suppe, wovon alle schwärmen, ist die Verbindung
0: mit den anderen Sportlern, ne? mit
1: den anderen Sportlern, das olympische Dorf, ja. wo, wo geballt Sportler aus anderen Sportarten da zusammenkommen, da sehen Basketballspieler auf einmal Turner und ja. die sich sonst nie über den Weg laufen. Außer vielleicht die Top-Sportler, die dann mal zur Wahl Deutschland Sportler des Jahres oder so zu einer Gala eingeladen werden. Dann ja. hast du da vielleicht auch mal ein paar. Aber ansonsten haben noch Reiter nichts mit Fechtern oder sonst Nein. wie zu tun. Genau. Und, und dieser,
0: das sind auch der, der, die Verbindung von, von, von Sportarten und Nationen ist ja für mich, also der olympische Gedanke hat ja noch mehr mehr Ideen als bloß, als, als und das ist ja auch schon lange vorbei, wenn wir ehrlich sein, das sind ja nicht mehr Amateure. Das nee, ist ja nee, Quatsch. Nee. Ne? Also das sind, das sind Profisportler, die meisten, die legen auch eine Menge ihres, ihres Ausrichtens darauf. Aber die Frage ist die jetzt halt, ähm, Du sagst ja schon ganz richtig, die, dieses olympische Dorf, diese Zusammenkunft, das Verbinden von Sportarten, von Nationen, auch dieser, dieser friedliche Gedanke dahinter, mm. ähm, auch wenn man geschichtlich da andere Erfahrungen sicher mit hat, auch wenn das oft anders genutzt wurde. Aber der, der Punkt ist halt, ich glaube, es widerspricht diesem Konstrukt,
1: mm. wenn man es ohne
0: Zuschauer durchführt, wenn man es, wenn man es mit so großen Maßnahmen durchführt, ich glaube, dann hat man, dann kann man auch ein Sportfest auf der grünen Wiese machen. Dann mhm. ist da kein Unterschied mehr. Und dann, dann ist äh, die Attraktivität leider weg. Wir werden genau. sehen, was uns die Verschiebung bringt. Ich glaube leider, eventuell wird man irgendwann äh, sehen, dass man vielleicht in diesem Zyklus keine olympischen Spiele durchführen kann. Ich mhm. glaube es fast, ich fürchte es fast.
1: Also ich glaube auch nicht, dass es nicht nur... Dass, Sie haben zwar erstmal mal verschoben mhm. auf nächstes Jahr, ähm, meine Befürchtung, also, wenn du mich fragst, die Wahrscheinlichkeit, ob sie nächstes Jahr stattfinden, äh, halte ich für geringer als 50 Prozent.
0: Ich hab, ich wäre jetzt beinahe, ich hätte jetzt ganz radikal wieder mit einer Zahl von Null gearbeitet, weil, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, was in dem kurzen Zeitraum sich verändern sollte, damit es ja. machbar
1: wird. Ja, leider gibt's ja dann auch manche Leute, die immer zu blind sind und sagen, ja, wir haben, wir, wieder the did a great job, Mhm. Und, naja. äh, wir haben alles toll gemacht, wir haben alles unter Kontrolle und naja. ich gehe jetzt Golf spielen. Ähm, genau. Nee, aber ähm, äh, mein erster Gedanke war auch äh, dass für zwei meiner Athleten, also eine ehemalige Athletin, mit der ich Speerwurf angefangen habe, wo ich immer noch einen sehr sehr guten Kontakt habe, die noch letztes Jahr zum ersten Mal einer U20 deutsche Meisterin im Speerwurf geworden ist. Ähm, für die wäre jetzt, wenn jetzt die Olympischen Spiele noch, ja, möglich gewesen, hm. aber vielleicht ein Tick zu früh. Und nächstes Jahr ist das schon deutlich konkret, wäre es konkreter für mich. Also für die, wenn es nächstes Jahr stattfindet, wäre es ein, ein positiver Effekt, weil ja. jetzt wäre es, noch sehr knapp gewesen. Wenn nächstes Jahr äh, sehe ich das deutlich positiver. Äh, und wenn jetzt zu früh gewesen wäre, mhm. naja, Nächstes sind erst wieder in vier Jahren. Ne? Mhm. Da sehe ich sie auch ne, auf einem guten Weg dahin. Aber ja, und genauso auch äh, unser Sprinter aus meinem Verein, James, ähm, der ist auch auf einem guten Weg. Aber für die werden, für den wäre jetzt die Olympischen Spiele auch noch zu früh mhm. nächstes Jahr könnte es schon schon besser aussehen, hm. um wenigstens um, wenn, wenn eine Staffel möglich wäre. Ne? Es ist Staffelübergaben in der recht ja. War ja auch äh, Staffeln sind nicht möglich, ne? Ja, wenn der Staffelstab Frage. übergeben wird.
0: Ja, weil es da, ja, weil's da mal, ein Regelkonstrukt. Ja, ja? ja, da gibt's. Also die Frage ist so: äh, Es scheint anscheinend auch Möglichkeiten zu geben, dass die Sache positiv mit einer Verschiebung wäre. Ich persönlich, wie gesagt, wir haben gerade schon darüber gemutmaßt, ich glaube, dass eine Verschiebung nicht zu dem Ergebnis führt. Ich glaube, es ist zwar ein Zeitmittel, man versucht nochmal, mm. aber ich glaube, wenn man mit sich ehrlich ist und nächstes Jahr keine Durchführung hat, dann wird der Abstand zwischen den Sachen irgendwann, dann sollte man einen Zyklus ausfallen lassen. Blöd für den Sport. Bleibt
1: ja, dabei. Ja, ja. Ich bin
0: auch ein großer aufwendig. Absolut.
1: Absolut, aber Vernunft ist... Ich muss ist, zugeben, ja.
0: Olympische Spiele, Sommer wie Winter, bringen mich dazu, am Fernsehen Sportart zu gucken, die ich sonst vier Jahre nicht zu sehen bekomme.
1: Ja, freue ich mich also auch jedes Mal drauf. ich
0: schalte gerne mal das Luftgewehr schießen, Bogenschießen, äh, was weiß hm. ich, also ich könnte jetzt x Sportart nennen. Im Winter
1: Eiskurling gucke ich mir an.
0: Curling, was man sonst hm. nie guckt, oder, oder Pop oder äh, Rodeln oder, also ich will damit sagen, äh, es ist schade, äh, mir macht das immer Spaß. Auf der anderen, auf der anderen Seite, wir müssen jetzt sehen, ähm, es geht halt um einen um etwas anderes. Leider. Mm. Ähm, verlassen wir kurz mal die Profis und Halbprofis. Wir kommen mal zum Thema Freizeit und Breitensport. Ähm, es gibt ja immer, immer Möglichkeiten und meine Frage ist, äh, gerade im Bereich Fußball, wenn man den, den Breitensport oder die, 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 den privaten Sport ansieht, dann werden wir uns einig sein, prozentual die meisten Menschen in Deutschland spielen Fußball. Ja, ja, ja. Jeder junge Sportart Nummer 1 wird schon mal im Fußballverein gewesen sein, sogar ich, was aus meiner Sicht heute unverständlich ist, aber wir werden also Tatsache eins. Und du warst nicht das Maskottchen. Nein. Ich <lacht> habe ja, auch nicht. Ich, konnt, ich bin auch nicht der, wo ich sage, ich konnte am Ball alles auf einfetten, sondern ähm, nein, nein, es war Tatsache, es, äh,
1: ja, es war vorher Ja, wer mit Hessler und den Boatingwu ja. dann quasi groß geworden ja, die ist. ist. Ja, ja. Auf du, du, da muss mit ja auch dem, mit abgefärbt Problem, haben, ne? Na, überhaupt
0: nicht. Das ist genau der Punkt. Ja, in allen Bereichen bekannte Leute kennengelernt, hat nie auf mich abgefeuert, hat mir nichts geholfen. Ähm, Fußball, kommen wir zurück. Die Frage ist, meine Frage war, äh, wie war, also meine Frage, die ich mir notiert habe, war, war es moralisch und auch objektiv vereinbar, dass Profis Fußball spielen durften unter Auflagen natürlich und unter, unter einem mhm. starken Regelwerk, aber Kinder noch nicht auf den Bolzplatz durften. Also mir es nicht um die, mir ist klar, sachlich klar dass die sich ein Regelkonstrukt gebildet haben, ein Testkonstrukt gebildet haben, wo das, oder einen Vorschlag gemacht haben, wie es durchführbar mhm. ist. Und mir ist auch klar, dass sie einen wirtschaftlichen Hintergrund dahinter hatten. Die Frage ist nur, ich meine, wir, Fußball bewegt bei uns in Deutschland einiges. Und bestimmt auch einiges. Mhm. Und wir streiten uns darum, ob Fußballvereine Kostenanteile an der Polizei tragen müssen, die die Sicherheit in den Stadien versorgt. Mhm. Und da machen wir einen Riesenfass auf, wenn da mal einer was zu sagt. Aber auf der anderen Seite lassen wir zu in unserem Kopf, dass die Profis spielen dürfen, hm. aber keiner auf einen Fußballplatz darf.
1: Egal ja, unter und welchen nun, du, du sagst jetzt sogar nur jetzt so auf Spielplatz oder so. Äh, nicht nur das, sondern auch in den unteren Ligen war ja nichts möglich. Genau. Äh, also es äh, ist ja, zweite und dritte Liga haben noch gespielt.
0: Hm.
1: Und ich glaube, darunter waren keine, sind Nein. keine Spiele gewesen genau. jetzt.
0: Genau. Leute, aber, die ja auch Geld verdienen, wollen wir ehrlich sein. Man, man muss ja ehrlich ja, sein.
1: Ja, aber also das ist wieder ein anderes Thema, wie gut man dazu steht, ja. ob man äh, in der Regionalliga oder Oberliga und weiß ich was alles, ja. äh, wenn man mal überlegt, wie äh, eine Rangfolge, äh, wie viele Spieler höherklassig spielen mhm. und die, die, da gibt es Leute, die spielen in der fünften Liga und verdienen mehr als als wir beide. Ja. Also... Äh, ist also nicht nicht gerade logisch zu erklären aber ähm, nein mein, mein Ansatz ist der ähm, die Profiligen, klar die haben einen anderen Ansatz die haben eine andere äh, Philosophie die haben aber auch die entsprechenden Kosten zu tragen mhm. äh, der Ansatz von der von der Bundesliga war ja auch die die Vereine mussten erstmal zwei Wochen lang in Quarantäne Trainingslager quasi mhm. Und wurden dort auch abgeschottet. Es gab ja ein paar Trainer, die sich nicht dran gehalten haben und nochmal in den örtlichen Supermarkt gehen wollten und mhm. denn am ersten Spieltag äh, nicht äh, an der Seitenlinie äh, stehen durften. Aber da ist es halt, wie, wie sie genannt haben, diese Blase. Mhm. Die, sie wurden in Quarantäne gesteckt, sie wurden mehrfach kontrolliert. Ähm, das sind halt auch alles Kosten, die irgendwo ir irgendwann jemand erstmal übernehmen muss. Und äh, das macht hier nicht der der kleine Dorfverein äh, für für jeden seiner äh, zweite dritte vierte Mannschaft äh, Spieler äh, den den Test äh, zweimal wöchentlich zu bezahlen.
0: Also der Punkt war, was ich wo ich ähm, positiv sein muss und wo ich objektiv sein muss, ist Folgendes. Ähm, meine Frage war natürlich auch moralisch eingefärbt zu sagen, naja, wie kann man dem 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 Steppke in seiner Wohnung klar machen, du darfst jetzt nicht auf den Fußballplatz, er sieht aber im Fernsehen, wie gespielt wird. Also es gibt ja begeisterte Kinder für eine Sportart. Natürlich ist es klar, die handeln einem anderen. Was ich aber positiv entgegenstellen muss, ist, das, was die Bundesliga gemacht hat und was die Profivereine gemacht haben, wäre die Möglichkeit jeder Sportart gewesen. Hinzugehen und zu sagen, wir haben ein Konzept erstellt mhm. und wir sehen unter Einhaltung dieses Konzeptes die Durchführbarkeit unserer Sportart als gegeben. Hm. Das hätte jeder Sportart machen
1: können. Basketballer haben es auch gemacht. Die, ne? die Ruderer oder was auch immer. Ja, In, genau. Es
0: wäre denen gegeben gewesen zu sagen, wir, haben jetzt, wir stellen jetzt hier ein Konzept auf und wenn dieses Konzept eingehalten wird, sehen wir eine Durchführung als möglich. Hm. Seht ihr das genauso?
1: Ja, ist natürlich dann halt auch wieder, so wie du sagst, König Fußball. Hm. Ähm, wenn du da die ersten drei Ligen nimmst. Äh, Den wird man als erstes zu. Den hört man als erstes zu, die haben aber auch am meisten Geld auf Tasche sozusagen, ja. um mal eben ein paar Sachen auszugeben. Äh, wenn jetzt irgendwie kleinere, äh, nehmen wir selbst mal Handball, hm. Handball dritte Liga. ach, Da kannst du mir keinen, mal, keinen Verein nennen, Nein, äh, Gut, da weiß ich, keiner. Ne? Und selbst
0: in der zweiten Liga geht es schon los, dass in der zweiten Liga müssen die meisten Leute nebenher arbeiten. Ja. Da werden schon ja. nicht mehr diese Gehälter gezahlt, dass, dass die Profi sein können. Ja. Und selbst in der ersten Liga gibt es Leute, die arbeiten.
1: Und wenn denn so eine Zusatzkosten zustande kommen, äh, da kann sich so ein Drittligaverein nicht leisten, im Handball zu sagen, okay, wir stecken jetzt jede unserer Mannschaften äh, in ein zweiwöchiges Trainingslager. Also mhm. ähm, sind da in Quarantäne, werden mehrfach getestet. Nein. Diese Diese mhm. Kosten... Sind nicht zu stemmen. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, ist es dann einfacher, so ein Spielbetrieb sein zu lassen. Genau, genau. Oder nehme ich das auf mich. Ne?
0: Und da ist der Punkt,
1: wir haben da im Breitensport
0: eben einen Nachteil, der ist aber gleichzeitig so, das muss man dann akzeptieren. Ich Meine Idee war eher, also als ich sagte, Konzept hätte jeder aufstellen können, da war es halt diese Durchführbarkeit von, von Konzepten, die machbar sind. Ich sage mal so, wie unser Thema Ruderer. Wenn, wenn, wir haben vorhin gesagt, wenn so ein Ruderer sagt, ich sitze 1.40 hinter meinem mhm. Kollegen, ähm, das ist im Grunde zu wenig. Aber wenn ich so ein Plastikvisier, wie es in der Gastronomie teilweise verwendet wird, aufsetze, mhm. dann kann ich frei atmen, dann schütze ich den vor mir. Wäre dann nicht ein Betrieb möglich, also mhm. diese Frage in den Raum zu stellen? Die Frage ist, ob man den Rudern zuhört hätte und ob die jetzt nicht eine, Antwo eine abschätzige Antwort kriegen von öffentlichen Stellen und sagen, also unsere letzte Sorge ist, ob ihr da rumrudert. Mhm. Ähm, das kann schon sein, aber den Versuch hätte man starten können. Man, man hat sowieso im, im, im Verhältnis zu Behörden immer Versuch und machen und sehen, was kommt. Anders mhm. läuft es nie zu Behörden. Wir sind ziemlich nah am Ende der Sendung. Wir sind äh, eine Zeit weit fortgeschritten. Ich würde gerne, weil du da äh, der Kenntnisreiche bist, kurz noch ins Thema USA gehen wollen. Mhm. Kurzer Einwurf noch von mir. Leute, wenn ihr Tischtennis spielt, doppelt sind verboten übrigens. Ähm, <lacht> ihr dürft nicht zu zweit auf einer Seite stehen. Abstand, denkt dran. Zum Thema USA. Ähm,
1: ja, du bräuchtest ja immer nur in die Mitte spielen, dann, äh, dann müssten die sich erstmal absprechen, wer geht hin. Wer geht hin, genau, da, da wird die Sache, den Spielbetrieb doch stark
0: stellen. Ich übergebe einfach mal kurz an dich zum Thema USA.
1: Ja, in Amerika, die haben es auch so versucht, äh, erstmal haben sie gesehen, die deutsche Fußball-Bundesliga, das war ja der, der Vorreiter eigentlich weltweit quasi, um irgendwelche Sportarten wieder stattfinden zu lassen. Im Prinzip sogar der Erfinder
0: von Sport in der Bubble, ne?
1: Genau, ja. Also ich glaube, bis auf irgendein russisches Land, was komplett durchgespielt hat, wo Abstandsregeln sowieso keine Rolle gespielt haben und Corona gab es da nicht irgendwie. Mhm. Ähm, nee, aber DFB war so weltweit, wo alle drauf geguckt haben, wie machen die das, wie haben die das geschafft, mhm. äh, unter welchen Voraussetzungen? Äh, natürlich muss man sagen, was wir auch letztens schon gesagt haben, wir in Deutschland sind in einer medizinischen Versorgung in einem Gesundheitssystem, wo, wo wir eine super Voraussetzung haben. Und das ist auch der Grund, weshalb unsere Corona-Zahlen so gering sind. Sicherlich auch die Mitarbeit der Leute war auch gut. Ja.
0: Also es gab bei uns keinen 4. Juli, wo die Strände voller Menschen waren, halb nackt mit, mit, mit freiem Oberkörper mhm. äh, dicht gedrängt. Das hat es bei uns nicht gegeben.
1: Na, das nee. ist ja auch ein Punkt. Hat sich jetzt zwar auch so ein bisschen geändert. Also ja, die Leute werden leichtlebiger, das ist klar. Genau, ne, aber äh, alle haben drauf geguckt. Die Engländer äh, waren heiß drauf auf äh, Fußball. ne? Hm. Ähm, und die hatten ja schon Angst, dass Kloppo nicht, nicht Meister werden kann, obwohl, äh, obwohl sie seit dem zweiten Spieltag oder so glaube ich äh, Tabellenerster waren. Hm. Und sie haben es jetzt auch dann noch zu Ende geschafft. Aber die Fußball-Bundesliga war sozusagen der Vorreiter für alles. Und das Konzept war ja, wie gesagt, erstmal in Quarantäne und das mhm. haben die in Amerika genauso probiert. Ähm, und haben sich dann aber auch gedacht, äh, so wie das Konzept ähm, von, von der Champions League. Mhm. Die Champions League wird jetzt Anfang August dann weitergespielt, äh, aber halt in einem anderen Modus, so dass dann die letzten Spiele äh, quasi zentral, glaube ich, in Portugal stattfinden. Hm. Äh, alle Mannschaften sind dann dort vor Ort und nicht so, wie es dann ausgelost wird, hm. mit Heimvorteil hin und Rückspiel oder ja. so. Anderer Modus. Ähm, das haben die sich in Amerika genauso gedacht. Angefangen hat die Major League Soccer und ähm, viele kennen halt Disney World immer nur Ach, da ist ein, steht ein großes Schloss und Mickey Mouse steht davor hm. als Schlossherr. Ähm, nee, äh, Disney World ist ein riesengroßes Gebiet. Äh, die haben vier Themenparks ein, und dann kommt noch hinzu einen großen Worldwide of Sports Komplex. Hm. Sponsor ist ESPN, der örtliche ähm, oder der nicht, der, der, nicht der örtliche, sondern der nationale äh, Sportsender da. Es ähm, ist ein riesengroßer Komplex mit äh, um die 20 bis 30 Baseballfeldern äh, mehreren Footballfeldern äh, die man aber halt natürlich auch zum Zockerspielen nehmen kann also äh, muss man sich mal auf Google Earth einfach mal angucken da sieht man wie groß das ist, sie haben da auch drei große Sporthallen äh, wo jeweils mehr als 6000 Zuschauer reinpassen also tolle tolle Anlage, habe ich mir schon mehrfach angeguckt. Und dort haben sie halt zentral auf diesen vielen Fußballfeldern auch die Major League Soccer mhm. äh, sozusagen jetzt zu Ende bringen wollen. Das ist, glaube ich, noch nicht zu Ende. Ähm, aber da gab es schon auch schon die Probleme. Also die haben auch mit dieser Quarantäne angefangen. Die mussten sich zu Hause erstmal in Quarantäne begeben, testen lassen und sind dann ein angereist sind in den Disney-Hotels untergekommen. Disney hat da über 30 eigene Hotels und über 30.000 äh, Zimmer sozusagen. Also da ist genug Platz. Mhm. Äh, zu lang, so, zudem war bis vor kurzem noch die, die Freizeitpark zu. Also da waren keine normalen Gäste. Ähm, aber Probleme waren, äh, einige Teams wurden dann auch schon wieder nach Hause geschickt, weil die Fallzahlen in Amerika explodieren, explodieren steigen nach oben, gerade Florida als Hotspot. Das mit der Bubble hat anscheinend auch nicht so toll funktioniert. Einige Teams hatten bis zu zehn positiv getestete Spieler, denn jetzt während der Zeit, die Teams wurden ausgeschlossen. Ja. Jetzt sind die Basketballer da schon eingezogen und interessant ist auch, denkt man immer alles gar nicht, wenn man da an Disney World denkt, diese Hotels sind auch riesengroße Konferenzhotels, hm. äh, die haben da Konferenzsäle, äh, da können auch mehrere tausend Zuschauer rein und äh, Aktionärsversammlungen stattfinden oder so, ja. die können sie auch mehrfach unterteilen, jetzt habe ich das zum ersten Mal gesehen, wie das komplett offen ist äh, und wo sie dann äh, drei Basketballfelder dort hm. neben äh, reingelegt haben. Aber auch richtig so wie im Original, wo dann halt die Mannschaften ihre eigenen Embleme sozusagen auf mhm. dem Spielfeld haben. Äh, Pico Bello blitzt und blinkt alles da. Äh, dort trainieren die, aber ja, sie, die müssen sich halt auch an die ganzen Hygienevorschriften halten. Gab dann halt auch schon Kritik von den Basketballspielern, äh, weil das Essen wird da halt auch nur abgepackt, den das Zimmer gestellt, das ist natürlich eine andere Qualität als das, was die Millionäre da äh, gewohnt Sonst sind, ne? Äh, Gut, okay. ich also, mal. aber da sind auch schon einige positive Fälle. Also, das klappt nicht so, wie ja. es bei uns geklappt hat. Man kann nicht immer alles eins zu eins übernehmen. Man muss dann halt auch sehen, wenn es drumherum die Fallzahlen nicht nicht so sind, dann. Wir wollen ehrlich
0: sein, wir haben es im letzten Podcast erwähnt, äh, aus, aus Bekannt, aus, aus Bekan, äh, der mir gesagt hat, in den USA ist diese, dieser Gedanke an Freiheit, etwas tun zu dürfen, wenn ich es gerne möchte, sehr mhm. weit verankert. Und ähm, wir in Deutschland, wir sind schon ähm, wesentlich höher disziplinär geneigt, als die es sind. Zu mhm. diesem ganzen Thema Bubble und Umgang und ich sag mal so, es gibt jetzt Punkte, wo Leute sagen ähm, oder gesagt haben, ich habe seit Wochen oder seit Monaten meine Verwandten nicht gesehen, weil ja. sie halt in einem Risikobereich sind, weil sie halt älter sind, weil sie halt krank sind. So, also es gehört wirklich ganz viel Disziplin dazu zu sagen, ich, ich habe jetzt keinen Kontakt zu meiner Oma, meinem Opa, meinem Onkel, mein, ja. also Wohlwissend, der ist schwer krank, mhm. aber jetzt wirklich diesen Schutz höher zu stellen, als mein Interesse, ihn sehen zu wollen. Entschuldigung. Mhm. Und da ist halt der Punkt, da gehört eine Menge Disziplin dazu, eine Menge auch, das ist auch Opferbereitschaftenteil, und da scheint es Unterschiede zu geben. Und ich glaube, ich kann, wenn ich in einer 14 Tage in einem Bereich lebe, jetzt kann es immer sein, dass jemand in diesem Bereich einliederung ist, der vor drei Tagen infiziert wurde, der mhm. halt dann als Überträger, und der ist dann natürlich in dieser Bubble, ein harter Überträger, weil die Leute sind eng beieinander mhm. und dann ist die Übertragung natürlich schnell und radikal und in einem Bereich sofort. Genau. Da. Ähm, da hätte man quasi als Vorbereitung schon eine häusliche Quarantäne machen müssen, bevor man in die Bubble geht. Das klingt ja. alles sehr aufwendig, ist aber nötig. Ja. Und das ist, was sie nicht verstehen. Was hier jetzt gehandhabt wird, zum Beispiel mit Leuten, die in Ausland, ins Ausland reisen. Es kann sein, wenn man jetzt ins Ausland reist und man kommt wieder, dass man in eine freiwillige 14-tägige Quarantäne geht. Mm. Jetzt sagen viele, na, wer hält sich denn daran? Jetzt muss man sagen, bei uns heißt Quarantäne zu Hause bleiben bis aufs Nötigste. Quarantäne heißt trotzdem, ich darf einkaufen. Mm. So Unter Schutzmaßnahmen, Abstand und, und, und. Das heißt, mm. ich darf das wenn. Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt. Wenn sich Leute sich daran halten, ist das sogar ein Mittel. Ja. Aber nicht, wenn ich sage, ach, das geht schon mal. Ja. Der kann schon mal rein. Komm jetzt. Tante Frieda, ja, komm rein. Bist jetzt ja. gerade nur kurz da? Nein. Und das ist was, glaube ich, da schwer und, zu einer Einsicht.
1: Nicht, nicht so, ja, solange man nicht erwischt wird, ist ja alles okay. Nee.
0: Ja, das ist nicht die Maßgabe. Nicht erwischt also, zu werden, ich, ist nicht erlaubt. Ich würde
1: auch sagen, die Leute würden anders drüber denken, wenn man ihnen sagt, okay, stell mal vor, äh, dein Vater oder so, der ist schwer krank, der ist eigentlich zu Hause und der hat auch keinen Kontakt und du kaufst dann auch für ihn ein und ähm, Du, ähm, also, wie wir es im Fernsehen gesehen haben, äh, es ist ja bei vielen so gewesen, die haben eingekauft, haben das vor die Tür gestellt, haben geklingelt, sind ein paar Schritte zurückgegangen, mhm. um sozusagen diese, diesen Kontakt. Kontakt zu minimieren. Zu minimieren. Genau. Man hat sich nicht in den Arm genommen, kein Küsschen links und rechts. <lacht> oder. Ja. Also, aber man hat sich wenigstens auf die Entfernung gesehen. Man konnte sich trotzdem austauschen. Ja. Ähm, Einige haben das nicht gemacht was ist denn, wenn wenn jetzt rauskommt, also bei dir, wenn wenn du jetzt so, das so mit deinen Eltern gehandhabt hättest und deine, äh, dein Vater, deine Mutter, Oma oder Opa, wer auch immer, und du weißt genau, die haben sonst mit keinem anderen Kontakt gehabt. Mhm. Und auf einmal haben die Corona infektion. und du bist aber auch der Einzige, der jeden Nachmittag mhm. da gewesen ist und ja. ihnen Küsschen gegeben hat und du bist zu Hause dann und hast Party gemacht oder... Ja. Und, und, ja. und dann erkranken die an Corona und Intensivstationen und zwei Wochen später sind die nicht mehr da.
0: Ja, und ich glaube, das sieht der Amerikaner überhaupt momentan nicht, diese Gefahr, die da drin steckt. Die entvölkern sich momentan ganz radikal. Die haben Ansteckungszahlen ganz radikal. Hm. Jeder, der beatmet wird, hat, eine erhöhte, hat ein erhöhtes Demenzrisiko. Also ich will damit sagen, es wird auch Folgen geben, die werden wir erst in 20 Jahren sehen. Wenn die Leute ein Alter haben und plötzlich werden in großen Massen die Menschen dement und müssen in Pflegeeinrichtungen, die eventuell gar nicht da sind. Also wenn mm. man auf diese Zahlen nicht.
1: Also wir, wir reden jetzt ja immer nur mit, mit Angesteckten und mit Todeszahlen. Ja. Wir wissen noch gar nicht, was es in, in zehn Jahren sind.
0: Ja, was ist ein aus? Ja. Der Nummer.
1: Was, wenn, wenn, wenn
0: deutsche äh, äh, Forschungsstationen sagen, wir können bei einem Corona-Kranken im Gehirn ein Areal feststellen, was sich verändert hat. Ja. Wir wissen noch nicht, wie. Wir haben keine Ahnung, was ja. das bedeutet, aber wir haben eine Veränderung gesehen. Das kann auch nichts bedeuten. Aber wenn es etwas bedeutet, wird uns diese diese Infektion vielleicht langfristig noch viel, viel ähm, beschäftigen. Ja. Damit äh, würde ich sagen, schließen wir die Sendung. Corona wird uns noch lange beschäftigen. Wir werden uns jetzt beitragsmäßig, glaube ich, nicht mehr damit beschäftigen. Ich glaube, wir haben mit unseren zwei Corona-Sendungen diesen Zyklus Corona abgeschlossen.
1: Denke, denke ich zwar auch, aber in Corona-Zeiten weiß man in ja nie was. In Zeiten von Corona werden wir nicht äh. wissen, was kommt.
0: Nein, äh, <lacht> vorerst wird es keine Corona-Sendung geben. Ich denke, wir werden ein paar andere dazwischen schieben, auch mit etwas heitereren Themen. Oder mit wieder ernsten Themen, aber die... Diese Sache vielleicht nicht so streifen oder nur mittelbar. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Mit mir am Mikrofon war Marc Domagalla. Mein Name ist Markus Kostlinski. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. iTunes-Bewertung gerne genommen. Wir nehmen auch gerne 5 Sterne. Warum nicht? Wir sind erreichbar bei Instagram unter Medienlos, der Podcast. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge Stoff durchgebracht. Ich danke ja. dir, es war sehr
1: nett. Ich danke auch, bleibt gesund, treibt Sport, haltet Abstand, haltet euch an, an solche Regeln. Genau.
0: Und ich möchte noch eine kurze Regel am Ende, die ich immer wieder lese, die ich aber sehr griffig finde. Haltet euch an die ah formel und zwar Abstand, Hygiene und Alltagsmaske und wir kommen weiter gut durch. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann.